0: Isla Llamada
1: Teatro Con Ed Reseña
0: Me acuerdo del primer musical que vi Cuando llegué a la Ciudad de México en 2012 Fue Mary Poppins Recuerdo emocionarme con ver a Mauricio Salas Bailando de cabeza Y a Bianca Marroquín volar como Mary Atravesando el teatro al final de la obra Me acuerdo de la primera vez que vi Wicked Y ver volar a Dana Paola Desafiando la gravedad en el final del primer acto Recuerdo la primera vez que vi Mentiras en 2013, reír y sorprenderme con la historia de telenovela, pero a la vez con un tratamiento creativo y la manera de integrar esas canciones a esa historia que me dejó feliz. Tengo esta imagen, la de un ed preocupado ya sea por el trabajo, las deudas o la vida en general, que llega al teatro a ver un musical para desconectarse y para vivir, aunque sea por un par de horas o más, en un universo donde la vida se vive cantando y donde todo, o casi todo, es posible. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Casada o Ed Reseña. En mi isla hay días nublados, tardes de cine, y por supuesto, teatro, mucho teatro. Este episodio me emociona no solo por nuestro invitado, que ya lo vieron en el título, sino por hablar de teatro musical, y de dos musicales que me han conmovido, me han hecho reír y pasar un buen rato, la verdad. Si hablar de teatro me pone feliz, hablar de teatro musical más... Y no es que prefiera el teatro musical al teatro de texto o a otro tipo de arte escénica. Pero para mí hay algo especial en el teatro musical. Cuando yo voy a ver teatro musical es como volver a ser niño. Y bueno, ya me estoy poniendo un poco cursi, pero pero es verdad. O sea, me siento como como un chiquillo ahí cuando voy a... O sea, no sé, como que es tan sorprendente y tan mágico lo que ocurre en los musicales. No en todos, pero, pero, pero en la mayoría... Y bueno, la entrevista-conversación de hoy es con Rogelio Suárez, actor, cantante, bailarín. Hablamos principalmente de su participación en Todo el Mundo Habla de Jamie y en Mentidrax. Pero la verdad es que, por supuesto, que salieron también Hoy No Me Puedo Levantar, salió también un poquito de Torch. Entonces, estuvo, la verdad estuvo muy padre, estuvo muy divertida. Hubo mucha risa, hubo mucho juego, de repente se nos iba la onda a los dos, pero estuvo bien. Y al final, después de la entrevista, hablaré un poco de lo que queda de nosotros, la obra. Y muy brevemente, casi como adelanto, hablaré un poquito de costo de vida. Pero bueno, sin más, comenzamos. Me acuerdo de la primera vez que vi a Rogelio en un escenario. Fue reír a carcajadas con chacas y no no me puedo levantar. En ese momento, no sabía que lo volvería a ver como otras diez veces en ese personaje. Me acuerdo de Molina, su personaje en El beso a la Mujer Araña. Recuerdo conmoverme y emocionarme por verlo fuera de la comedia. Al igual que lo hice con su interpretación de Soy lo que soy como Sasá en La jaula de las locas. También me acuerdo de verlo en Eres bueno, Charlie Brown y de su Linus. No puedo olvidar su Arnold en Torch Song. y verlo combinar la comedia con la oscuridad de un personaje atravesado por el dolor y por las ganas de ser amado y hacer familia. Recientemente me volví a sorprender, al reír hasta casi llorar, con su lupita en Mentidrax, y emocionarme con su Hugo y Loco Chanel en Todo el Mundo Habla de Jane. Hoy nos visita en esta isla llamada teatro, Rogelio Suárez. <risa>
1: Hola, Ed. Ya, ya, ya. Fíjate, justo antes te dije, tú déjame frío con lo que tengas que preguntar. Ya nada más con la introducción me dejaste frío. Qué bonito. Muchas gracias.
0: No, muchas gracias a ti. A mí, yo me pongo muy nervioso cuando leo esto, pero, porque como lo leo siempre enfrente de la persona que está, Ajá. yo me pongo muy nervioso y me tiembla la voz y todo, pero, porque también hago un ejercicio de memoria. Este podcast también hay una cuestión de la memoria Ajá. y de cómo el teatro, al ser efímero, nos quedamos con esos recuerdos. Claro. Entonces, era un poquito recordar. ¿Qué recuerdos te trajo escuchar esto? Y que es. A, a
1: mí, Híjole, para empezar la primera obra que hice, que justo fue hoy, no me puedo levantar, hace 17 años, en mayo voy a cumplir 17 años que estrenó esta obra y pues para mí fue un regalo, eh, no sé si de Dios o del alien o en lo que ustedes crean, pero para mí sí fue un regalo y, y me considero muy afortunado de poder haber hecho esa obra porque para muchos de los que estuvimos ahí fue muy, muy, fue como un trampolín, pues, fue como como un, un microscopio donde la gente nos pudo ver, donde, donde pues es que el director era Nacho Cano, entonces tuvimos un gran foco, todos los que estuvimos ahí, eh, la gran mayoría seguimos haciendo teatro o tele o cine, ¿no? Luis, Gerard, Luis Gerardo, no Luis Gerardo, ya estoy hablando en idioma inclusivo. <risa> <Para> <risa> este todo. Trabaja ya en Hollywood y Alan Estrada ya escribió una obra de teatro, ahorita está triunfando en siete veces a Dios su dirección y todo lo que, lo que él quería plasmar. A mí eso que hizo Alan se me hace muy difícil porque yo no sé escribir. Bueno, no sé si sepa, pero n- nunca he tomado ni un curso de, de cómo. Ni siquiera sabría cómo empezar una historia. Había una vez a lo mejor, ¿no? Pero ese es de la primaria. Fernanda Castillo, José Daniel Figueroa, Valeria Vera, o sea, están Seguimos muy vigentes, teatro. o sea, sí está Siguen haciendo padre, teatro, otros
0: medios también Televisión, cine, y es muy interesante Cómo siguen vigentes, ¿no? Y sí. cómo siguen vigentes y siguen en el cariño Del público que los recuerda por eso Pero que también Ha sabido también decir, ok, ahí está el cariño De de Chacas, de Mario, de María, de Colate Pero ya son otra cosa, ¿no? Ajá. O sea, son ustedes y hacen otros personajes Sí, creo que, creo que nuestros Fíjate que
1: a mí me dijeron Mucho, mucho tiempo te vas a encasillar en el chacas y todo el mundo va a querer que hagas el chacas en todos lados. Y entonces ya nunca vas a salir de ese personaje. Y te van a hablar para esto y te van a hablar para la otra, cosa que sí fue cierta. Pero, pero, pero creo que el siguiente personaje que escogí fue de hecho un personaje drag, que fue Pacheca Abelén y fue una obra muy chiquita. Pero creo que eso me sacó de ese encasillamiento, ¿no? Que la gente tenía como como de mí que solo iba a poder hacer eso. De hecho, me acuerdo que cuando estrenamos La Jaula de las Locas, que no tiene mucho, bueno, tendrá como siete, ocho años, eh, pero todavía hasta hace siete, ocho años leí una crítica donde decía que yo nunca iba a poder hacer otra cosa que no fuera el Chacas entonces eh, pues obviamente esas críticas sí son así como de oh. pero después así li, justo como un mes después se descubrió que esa persona no era la persona que decía que era o sea que era como un seudónimo se llamaba Harry Opinión Teatral no sé si tú ah, sepas ese chisme sí, sí
0: sí el chisme más o menos sí él, él, por bueno. desaforados ajá por, bueno ah, sí, 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 sí.
1: pues no no se sabe quién es hasta la fecha yo tengo sospechas los puedo hundir ay no no es cierto <risa> Pero, pero, eh, como, como fue, como, pues es que nuestro trabajo está, digamos que expuesto a eso, ¿no? A las opiniones y a las críticas de la gente. En realidad, este, pues, yo considero, yo, Rogelio Suárez, voy a hablar por mí, que no, no sé qué se tenga que estudiar para que alguien te nombre así... Eres oficialmente crítico teatral y llegue con la espada y decir, ¿no? Ese es todo un tema. Ah, es todo ¿y te un tema. Te estás metiendo
0: en otra cosa que a, a mí me tiene que ver porque yo durante mucho tiempo hice reseñas, pero Ajá. yo nunca me consideré un crítico. Ah, bueno, Entonces, pero es que una cosa
1: es como una opinión, claro. o lo que tú quieras decir, porque el arte, o sea, es muy subjetivo. O sea, no, no, no como tú lo dijiste, es efímero. O sea, el teatro. No se queda, o sea, uh-huh. por eso no es como una de las séptimas artes, ¿no? Pero, uh-huh. <risas> pero es, que, es que es tan general lo que uno pueda decir o opinar Tiene que ver con muchas cosas Con lo que estés pasando en tu vida, con lo que estés sintiendo Con lo que estés viendo, con lo que te haga match Con lo que tú has vivido o con lo que quieres vivir Entonces es, 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 demasiado, es demasiado difícil poder dar una crítica yo siento. Sí, sí.
0: Es, es complicado y es una gran responsabilidad. Oye, Ajá. perdón que te acuerde, pero es que nos no, estamos no, yendo, nos fuimos <ríe> al monte, pero me encanta. Aquí siempre, los que nos escuchan, quienes nos escuchan saben que siempre nos vamos al monte aquí. Y yo eh, en general siempre me
1: voy al monte. Sí, siempre. Sí. Ok. Eh, tienen
0: que partir, regresa ya por favor. En eh, perdidas. Este, pero... Eh, no he hecho ni la primera pregunta oh. te quiero, Este podcast se llama Una isla Bueno, mi primera pregunta No oficial Era la de ¿Qué recuerdos te vinieron? Y por eso ya fue todo y ya esto mira lo que pero terminó me, 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 Pero está muy bien No pasa nada eh, Este podcast se llama Una isla llamada teatro Usamos mm. el concepto isla Y te quiero preguntar Si hubiera una isla eh, Rogelio Suárez O sea, un, ve tu vida como una isla Ajá. ¿Qué cosas habría en esa isla?
1: Híjole Pues teatro uno ¿No? Uh-huh. <risa> Este, un salón de baile, habría videojuegos, habría trampolines, juegos de mecánicos, <risa> habría, híjole, es que habría muchas cosas, pero solo sí, voy a le, vivir le, yo, le, sí, o eh, pueden vivir mucha gente Ahorita solo vives tú Ah, Ok, solo vivo yo, ok, okay. Eh, Habría árboles de mangos, habría snorkels habría <risa> para poder pescar sino qué voy a comer eh, plantas bueno muchas plantas habría gatos bueno ya que estamos pidiendo tigres este
0: <risa> eh, claro. habría... Lupita tiene, todo tiene sentido ahora ahora todo tiene sentido todo tiene sentido con el animal pelino cualquier pelino es
1: este Habría... Sí, animales. Definitivamente animales, pues. No nada más gatos y y felinos. Habría... eh, Carros. Me gusta mucho manejar. Ok. Pistas de carreras. Habría...
0: Puedes parar cuando quieras, ¿eh? No tienes que hacer ah, todo. Ah, no, no me vas a
1: parar no, tú porque no. yo me puedo seguir. ¿eh? No, 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 tú para cuando quieras. Habría ah, o sea, no. pastillas para dormir porque me cuesta muchísimo trabajo. Pero ya que estoy pidiendo mejor camas que me hagan dormir.
0: Exacto. Muy bien. <risa> Ahora, si por, en esa isla, uh-huh. si por un día una persona pudiera acompañarte y tú le pudieras mostrar tu isla, ya sea una persona viva, muerta, un famoso, alguien que admires o alguien de tus amigos o amigas, amigues, ¿A quién escogerías para que estuviera contigo durante un día en esta isla?
1: Eh, primero mi mamá, a ella escogería a mi mamá, pero si no, no dije que quería en esa isla eh, dando concierto a Beyoncé porque Beyoncé es amiga mía, entonces okay. la quiero también en la isla.
0: <risa> Perfecto, te va a dar tu su concierto privado. Exacto. Yo ya sabía que le ibas a decir porque sé que eres muy fan. Entonces. Muy. Sí, muy, entonces este, dije, la vas a sacar en algún momento, no tengo que hacer yo la pregunta, entonces no pasa nada Y mira, sucedió, sucedió. Pero bueno, eh, quiero hacer una pequeña dinámica, yo te voy a decir una palabra y tú me vas a contestar con otra palabra la Solo primera, una palabra Solo una palabra, okay. la primera que se te ocurra okay. ok Las palabras algunas tienen que ver con las obras en las que estás actualmente Ajá pero la palabra que tú me digas puede tener que ver con ese contexto o lo que se te ocurra. O sea, el punto Ay, es si que...
1: Es estoy que... en un examen de psicología. Pero, no, que, no, Espero contestar correctamente. Okay.
0: ok. Secretaria. Lupita. Tacones. Lupita.
1: Sí. Todo Lupita. Estoy como en No, tacones... Eh, 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 me encantan.
0: Ok. Eran... Ah, es cierto. Eh, <risa> ya sé. Eran dos tramposas. No, no <risa> es cierto. Encantada. <risa> Desencantada. <risa> Teatro. Amor. Sensualidad. Pasión. Comedia. Risas. Leyenda. Historia. Bailar. Diversión. Drag. Amor. Vestido.
1: Me lo pongo así. Este. Eh, lentejuelas. Mentor. Aprendizaje. Cantar. Pasión. Juventud. Divino tesoro. Ay, este. Ya pasó. <risa> Actuar.
0: ¡Feliz! Y música. ¡Amor! Muy bien. <risa> Todo el mundo habla de Jamie. Ajá. Estás ahorita interpretando a Hugo y Loco Chanel, que me gusta... La he visto dos veces, me tocó verla contigo Ay, y también chido. vi a Alberto, Lobnitz. Entonces... Es, me encanta, me gustan mucho las dos canciones, los dos números en general, porque no. A diferencia de que en, en todo el mundo la de Jamie, hay como estas baladas que canta el personaje de Pretty, donde es más lo que está pasando. Creo que en las canciones de Hugo suceden muchas cosas. O sea, en las dos hay mucha acción por lo que viene y por lo que estás... O sea, por por la parte en la historia, ¿no? O sea, porque la primera está contando eh, la historia de Loco Chanel y en la segunda, eh, que es el final del primer acto, pues es es de alguna forma toda esta transformación de Jamie para salir al escenario, ¿no? Ah, Y descubrir quién es él, ¿no? Así es. Eh, Bueno, ya me adelanté. Todo el mundo habla de Jamie. Es un musical que se presenta de viernes a domingo en el Teatro Manolo Fábregas. Es... Una historia inspirada en la vida en la vida real, en el personaje en Jamie Campbell, se hizo un documental primero en la BBC, que lo sacó la BBC, luego fue un musical, eh, después se hizo la película y ahora llega en español por primera vez y está aquí en México y tú eres parte de, de eso.
1: Sí, por primera vez en América, ni ah, siquiera ah, en Broadway okay. la han hecho. Bueno, vino la gira okay. de Londres, fue la gira a los Estados Unidos, pero nunca se ha hecho una producción de este en lado. América, ah. ni en Latinoamérica, ni... Es la primera traducción al español que existe. ¡Qué y así. padre! Sí, la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de, de poder contar esta historia, que además no muchas veces uno tiene la oportunidad de contar una historia de la vida real y eso es, creo, mucha más responsabilidad para la persona que la vivió, para la persona que la escribió, porque eh, además, bueno, yo creo que sí sabes, pero ellos vinieron. Sí, yo sé. O se sea, los... vino Jamie Campbell. Tú
0: te adelantas a mis preguntas, me encanta. Ah, pero es, es... No, 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 pero es que justo está la pregunta. ¿Qué sentiste tú a... Uh al que estaban ahí en las, en las funciones, Ajá. no solo fueron a una, fueron a varias, sí. y estaban ahí Jamie, la mamá y el escritor. Sí, Entonces todos. Entonces, ¿qué, ¿qué impacto para ustedes? O sea, ¿qué, ¿qué significó para ti eso? Bueno, antes de eso, nomás porque yo hablé un poquito, pero no he dicho ni de qué se trata. Si tú puedes decir, <risa> digo, yo te lo puedo, yo lo puedo eh, contar, pero un poquito para la gente que no sabe qué es esto, ¿de cuál es la historia de, de Jamie?
1: La historia de Jamie es algo que me resuena mucho a mí también, porque creo que a todo mundo en la escuela nos han preguntado qué queremos ser cuando seamos grandes, ¿no? Y que él haya tenido el valor de decir que quiere ser drag queen eh, a los 16 años en la preparatoria. Creo que no muchos tuvimos ese valor. Yo me acuerdo que dije que quería ser bombero, astronauta, lo común y corriente, ¿no? Lo que te enseña la sociedad y tu familia y lo que tienes que hacer. Pero... Pero esta historia va va de eso, de tener el valor de ser tú mismo y y de poder apoyarte en tus seres queridos, en las personas que te quieren. Es que, mira, trata de tantas cosas esta historia que... O sea, trata temas de religión, trata temas de, de... Eh, mamás eh, solteras, de padres solteros, de padres ausentes, de maestros frustrados, de bullying. O sea, trata de tantas cosas que aquí se nos puede ir.
0: Trata muchísimos temas.
1: Siete programas. Y
0: y muy relevantes y muy importantes. O sea, a mí lo que me gusta mucho de, de, de esta obra es la pertinencia y que hayan decidido traer un texto contemporáneo. O sea, es un texto que no tiene tantos años. Y a pesar de que hay textos, y es tu caso, que más adelante es que has hecho textos muy viejos, pero que siguen siendo muy vigentes, como Thor, o como La jaula de las locas, que dices, eso ya no, pero dices, no, claro que sí. sí. Pero este texto y esta historia lo hace de una forma tan tan actual y tan pertinente. Y a mí una de las cosas que más me encanta y con las que más conecto es la relación de Jamie y Pretty, que tiene que ver con esto de de sentirse diferente a los demás, pero los dos, no solo Jamie los dos aprenden a salir de la sombra y a, y, a, y, a, y a encontrar ese lugar, porque también Priti está orgullosa de lo que es.
1: Sí, ella quiere ser doctora, sus uh-huh. papás no la dejan por ser musulmana, entonces es, creo que es un conflicto y esta obra nos enseña a que no, no tienes que ser de la comunidad LGBTIQ+, más para para no pertenecer a algo, o sea, simplemente si la sociedad te tacha, si tú quieres ser abogado y todo el mundo, y en tu familia siempre han sido el que le sigue de la empresa, y entonces te tienes que quedar cuidando la empresa de tu familia y tú quisiste ser abogado, pues ya te te frustraron tus sueños. O sea, en realidad, eh, creo que a veces me hacen muchas preguntas de eso, ¿y esta obra es para la
0: comunidad? No, es para cualquier persona que sea humana. Justo eso te iba a decir, y eso yo lo veo, o sea, tanto Jamie incluso Mentidrax, que se pensaría que es una obra de nicho, uh-huh. no es de nicho o sea, uh-huh. yo creo que es para cualquiera, yo cuando fui me sorprendió ver señoras, familias o sea, y es muy impactante digo, es otro caso diferente por el fenómeno de mentiras, que ahorita hablaremos de eso pero en el caso de Jamie, sí, yo creo que no es una obra eh, es una obra para todos, no es una obra específicamente, solo te habla a ti, no les habla a todos, eh, vi una entrevista que justo le hicieron la alfombra roja a Jamie Campbell, y él decía claro, pero es que el vestido realmente solo es una metáfora, uh-huh. o sea, es una una metáfora, él se quiere el vestido, pero el vestido, pero eso para otra persona puede significar otra cosa que anhela y que quiere mostrar. Exactamente. Ay, sí, mira, me puse chinito de,
1: de recordar la, lo que él nos dijo cuando llegó ahí y lo orgulloso que estaba de este montaje que se hizo en México. Eh, Ahora también sí ya estás respondiendo la otra. La de que sentí ¿qué yo, ¿no? Ajá. Este, pues es que es un regalo. O sea, yo sentí que me hicieron un regalo al, al venir aquí. Eh, Todos, o sea, vino Margaret, vino Tom, vino eh, Jamie, entonces es increíble poder convivir y coincidir con la gente que llevó esta historia y que ahora vienen a ver el trabajo de de nosotros, de de México y que vean que también en México sabemos hacer muy buen teatro y, y la verdad... Lo que siento es orgullo, orgullo de mí, orgullo de mis compañeros, orgullo de 33 productores que se atrevieron y orgullo de que estas historias sean contadas desde este contexto. No solo, no solo queremos que vaya la comunidad LGBT a, 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 al teatro, queremos que vaya toda la gente, porque literal el título de la obra
0: es todo mundo, no la comunidad. <risa> Me encanta eso, sí. Y te interrumpí lo que dijiste, ¿qué les dijo él? O sea, ¿qué, qué les dijo Jamie?
1: Pues Jamie estaba muy feliz, o sea, no, no, obviamente nos habló en inglés a todos y no todos entendemos inglés Entonces él estaba tratando de resumir sus palabras para que todos entendiéramos Pero vino aquí, estuvo una semana entera, se aventó cada función de la semana entera De hecho, él también fue a Mentidrax Y este, eh, lo único que nos decía era lo orgulloso que estaba de nosotros, lo orgulloso que se sentía de haber eh, ...sido tan valiente como para contar su historia... ...y su mamá estaba igual... ...o sea, su mamá lloraba todas las funciones... Eh, Yo yo supongo que le traía como muchos recuerdos y muchas cosas de cosas que... Es que yo me imagino ver la historia de mi vida plasmada en una obra de teatro siendo contada por alguien más y no ni siquiera puedo verlo, ni siquiera podría... Imagínate ellos que sí lo ven plasmado, algo que vivieron, algo que hicieron. Obviamente la la obra no está basada así 100%, ¿no? Hubo alguien que metió mano, está inspirada. Pero aún así, ver ver tu historia reflejada en, en... en un musical. Y en otro idioma,
0: imagínate. En otro qué idioma. Y que,
1: que la gente reaccione como reacciona, porque de verdad el público, híjole, es una maravilla. O sea, en Jamie, cada que dan tercera llamada, el público era algo que faltaba en los ensayos. Nosotros decíamos, híjole, si ¿sí ir a funcionar, no ir a funcionar, eh, se van a reír, no se van a. No, no, no. O sea, fue una locura. El público realmente es una parte importante del teatro.
0: La sí. verdad. No, y, y en Jamie es, es, es una locura. Lo, bueno. Yo solo he ido a los, fui a los dos estrenos y quiero ir a una función ya más normal o más de público, ajá, así. Sí, Tengo sí, muchas sí. ganas de, de hacerlo, pero sí, o sea, no sé, a mí, yo, yo lo ubicaba a, a, a él, a Jamie Campbell. Entonces, uh-huh. cuando yo lo vi fue muy impactante, yo no sabía que iba a estar. Entonces, cuando lo vi, dije, iba con alguien y le dije, es el original, ¿sí qué? Porque yo vi, el docu- vi un pedacito al documental que ajá, está en YouTube, entonces... Ajá. Porque antes de todo, o sea, cuando supe que le iban a traer, vi la película, vi una grabación del musical de de West End, y luego vi también el el documental, un pedacito del documental. Entonces fue así como de, ok, y ya cuando lo ves ahí, cuando ves ya la historia en español y todo, y lo que hacen ustedes, es que sí es una gran producción, y lo que actoralmente... Hay una mezcla del del equipo creativo y el el elenco, ¿sabes? O sea, hay algo ahí que es muy completo y que se siente muy vivo. ¿Sabes qué? Yo, Yo podría nombrarlo como amor. Mm. Literal,
1: mm. todos pusimos muchísimo amor, muchísimo empeño, muchísimas ganas Todos nos enamoramos de la historia No, O, o sea, tuvimos literal la primera semana de ensayos Fue de clases para el idioma inclusivo ¿Por qué tendríamos que usarlo? Nadie nos obligó a nada de eso, obviamente Dijeron, si lo quieren usar, qué bueno, si no, no Ver cada una de las siglas de LGBT y ¿Por qué se usan? ¿Por qué son importantes? Eh, nos, eh, la... Dos de las 33 productores... Es que no son treinta y tres pero no sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. El nombre es 33 tres, productores, pero, pero son, son tres. Gabo, Mafer, María y, este, y Paulina. Ah, son cuatro. Eh, no, 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 perdón. Mafer es María. Ah, ok. Solo que yo le digo Mafer porque ah, okay. soy muy convencido. Sí, yo dije son tres según... <risa> pero es María. Okay, María okay. Fernanda Guevara. Ok. Este, eh, ellos tres... Son el motor de todo esto y creo que desde que nosotros entramos nos inspiraron con su amor y su pasión al teatro, porque además ellos nos dijeron, nosotros quisimos hacer teatro porque nosotros vimos teatro, entonces Mm. este teatro creemos que está hecho... Queremos que esté hecho desde la butaca. Por eso creo que también el público se siente tan cómodo. Al, y se nota. Al...
0: Porque también es esta cuestión de la experiencia. Uh-huh. O sea, es decir, el hecho de que, por ejemplo, no haya Ticketmaster, que es algo que también, por ejemplo, Alan lo hizo, ¿no? Como uh-huh. espectador decía, yo en siete veces a Dios no quiero este horror, ¿no? Ustedes también lo tienen, no tienen Ticketmaster, tienen otra boletera. Entonces, entonces es esta cuestión de desde ahí, ¿no? Ya hay una cuestión de como espectador, ¿no? Y de tú te sientas y ¿qué ves? Ves una gran producción, ves una gran escenografía, de ballena, que está increíble. Sí. Ves, ves la, la iluminación de Félix, que es una cosa bruta. O sea, ves el vestuario, ves todos los elementos, pero ves la, la historia que está ahí y ves a un elenco entregado. Ves, claro. y, y ves a un ensamble entregado y ves a las personas que están en personajes como tú. Eh, como Flor Bueno, Flor, qué, qué cosa Flor, Flor. qué Flor. bárbara, ¿Qué? ¿No? ¿no? No, no, no Qué voz, no, qué talento no, no. de esa mujer Es increíble Yo solo la vi de la mamá Así que ahorita está haciendo sí, a Miss Hedge está haciendo a Miss Hedge mm. Y también a Ray a Que Ray. es la Ajá, mejor amiga de exacto, la mamá Exacto, exacto Solo me tocó ver a Luz Aldán ah, Que también está increíble, increíble. Es <risa> que es eso, o sea Parece un poco cliché de Ay, todos están increíbles Pero es que realmente lo están Sí, sí,
1: es que de verdad a, a veces la gente no lo cree Y yo también a veces me harto Como de esta cosa Como de
0: todos nos llevamos increíble
1: Pero es la verdad <risa> Es que es la verdad, o sea, ¿qué te puedo decir? Sí, porque supongo
0: que hay obras donde no se han llevado todos, increíble.
1: No todos, pero la mayoría de las veces, te lo juro que es por amor, el teatro se hace por amor. Sí, o sea, okay. la gente tiene que saber eso y mucha mucha gente que hace a veces televisión y quiere venir al teatro, a veces por eso como que no encaja muy bien, porque no es no es lo mismo. Es lo que yo siempre digo cuando me preguntan, ¿y cuándo te vas a hacer una novela? ¿O cuándo te vas a grabar una serie? Es como, de, pues es que me estás, es como si yo te dijera, ¿cuándo te vas a un juzgado a ganar un caso o cuando me haces la contabilidad de mis impuestos, mm. es como de no es lo mismo, o sea, ¿por qué considerarían que ser un actor de Parece teatro es lo sí. mismo que ajá, pareciera? Y te metiste no en
0: mismo. otro tema que es muy interesante, que viste que como te dije antes de empezar a grabar, pues me puse a ver otras entrevistas y tú siempre has dicho y yo ya sabía pues que tú realmente eres alguien que ha estado en el teatro y que ha crecido en el teatro y que ha seguido solo en el teatro y que no ha hecho otras cosas. Sí. El año pasado tuviste lo de la más draga, la más que, draga que fue, digo, algo diferente, algo, algo especial, más cercano a lo drag que a la televisión o al cine ajá. y que a la actuación, porque era tú, porque, ajá. eras tú ahí, ¿no? Yo
1: diciéndoles que se tenían que maquillar rápido. Exacto. <risas>
0: básicamente, básicamente, esa era, esa era tu, tu labor en, en la Más Draga, en la Quinta Ola. Y, pero te quiero preguntar, ¿actualmente eso ha cambiado? O sea, ¿tú estás pensando, has buscado algún otro proyecto? ¿Ha llegado alguna propuesta de televisión, de la... cine? Mira,
1: siempre han serie... llegado propuestas. La verdad es que siempre han llegado propuestas, pero no, no, Siempre he tenido muy claro qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me gusta hacer y qué es lo que quiero hacer. Y para mi fortuna, desde hace 17 años que empecé a hacer esto profesionalmente, siempre he tenido trabajo. Entonces, que yo me vaya a grabar una serie o una novela o una eh, película. película implica que yo deje de hacer teatro y, y no y yo no quiero. La verdad no quiero O sea, aunque me digan Es que eres bien tonta Porque si te vas Te van a reconocer Y es que uno No hace teatro Para ser famoso O sea Yo no hice teatro Para ser famoso Ni para decir Ay, voy a No Porque ahorita les digo Si ustedes quieren hacer teatro No van a ser famosos A lo mejor los van a reconocer Y les van a decir Qué bonito tu trabajo Y qué precioso Hay prestigio Y hasta la fecha Hay prestigio Exactamente Hasta la fecha Me sigo encontrando gente Que me dice Chacas Así me ven en el súper Y chacas Y pues obviamente Es como algo muy bonito Que yo siento Porque quiero decir Que la gente recuerda tu personaje. A lo mejor no tienen idea de cómo te llamas. Pero claro que recuerdan tu personaje y eso es mucho mejor, creo, para mí.
0: Y lo más impactante es que te reconozcan por un personaje de teatro. O sea, es decir, cuando tú vas en la calle te reconozcan por el personaje que haces en las series o en las telenovelas o en el cine, ¿no? Pero es muy difícil que alguien te reconozca por un personaje de teatro. sí Y ya. eso creo que es un logro. ¿no? La
1: verdad es que, mira, yo siento precioso cada vez que alguien me dice o oh, Zazá <risa> o Molina también me han dicho. ¡Ay, qué padre! <risa> eh, co- cosas de mis personajes, ¿no? ¿no? Lupita, bueno, y ahorita muchísimo Uy. también. Pero, pero, pero sí creo que al yo dejar de hacer teatro por hacer otra cosa, eh, estaría
0: pateando mi suerte. Y yo he
1: tenido mucha suerte y no la quiero patear.
0: Okay. <risa> Volviendo a, a todo el mundo habla de Jamie, eh, Hugo Loco Chanel es una especie de mentor o hada madrina de, de Jamie, ¿no? Pero no es, no es solo él. Me gusta mucho esa escena, la primera escena donde ellos se conocen en la tienda, cuando él va a buscar el vestido, porque es como este choque de generaciones. Y siento que sí es... Él le va a enseñar cosas, pero siento que Hugo también aprende cosas de Jamie. Hugo aprende todo de Jamie. <risa> o sea, es súper es increíble eso. O sea, todo sí. lo que aprende. Y yo lo que te quiero preguntar es... En esta obra, uh-huh. tú como... Ahorita que te dije la palabra juventud, dijiste que ya no está o no sé qué. O que adivino se fue. Tesoro, dije... tesoro, y no te Divino luego dijiste algo como que ya se fue o algo así. Entonces... Eh, así como Hugo aprende cosas de Jamie, ¿tú qué has aprendido de estas nuevas generaciones de teatro musical? Porque hay varios debuts profesionales en Jamie, el ensamble está increíble. Todos. O sea, todos están increíbles. ¿Qué has aprendido tú de esas nuevas generaciones que están en este este musical?
1: Sabes que creo que durante los ensayos y desde la primera vez que los conocí, eh, me han enseñado muchísimas cosas. Eh, Me han enseñado, me regresaron... Eh, este amor y esta pasión que a veces se va perdiendo por el hecho de trabajar eh, Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar eh, eh, Cuando yo los vi la primera vez, ellos estaban tan emocionados O sea, no quiere decir que yo no, claro que estaba emocionado Y claro que estaba contento y me urgía hacer este personaje Pero ver su emoción me regresó, literal me regresó A cuando yo me quedé, no, no me puedo levantar, que fue la primera obra que yo me quedé que no sentía esta responsabilidad. Porque cuando tú empiezas a crecer, te empiezas a llenar de marañas y de cosas que te van llenando tus mismos compañeros o o el tener que trabajar. Porque yo también he aceptado cosas y proyectos, aunque no las quiera hacer, o por dinero, o o por no dejar de trabajar. No sé si me estoy explicando. Eh, aprendo, Aprendo muchísimo de esta cosa que se tiene que sentir fresca en cada personaje, eh, en cada escena. Eh, aprendo muchísimo, pues es que de todos, porque tienen un nivel profesional tan alto que yo quisiera bailar como ellos. O sea, ya hace rato que dije Juventud Divino Tesoro que era lo mismo que ya se fue. <risa> porque literal, el sábado pasado que di Función de Mentidrags, así un split y así la pierna, bye. Entonces, es como de maldita sea, es empezarte a dar cuenta que ya no eres esa generación de teatro y empezarte a dar cuenta que no solo te tienes que cuidar o la voz, o sino que tienes que trabajar mucho más, porque a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá también.
0: Y a mí se me ha dado mucho. ¿Y sientes que se te exige mucho?
1: N- eh, no, 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 no que se me exige ah, mucho. Perdón. Yo me exijo mucho. Ah, tú yo. te exiges mucho. Ajá, yo, yo, Como yo. se
0: te ha dado mucho, dices, yo tengo que dar yo más. Yo tengo que dar más, exactamente. Y creo que eso se nota mucho en los últimos personajes que has hecho. Mm. O sea, yo lo siento mucho en... en... Yo quisiera hablar, o sea, yo tengo tanto que hablar de, de Torch, porque a mí me gustó mucho. Sé que Ay, es una Torch obra que luego divi- dividió un poco mejor. al público. Sé que luego no le fue muy bien en la crítica. Ajá, Bueno, me... iban y venía. Iban y, y así. venía, ¿no? <risas> este, yo la vi dos veces. Ajá. Me hubiera gustado verla más. Pero sí creo que, como lo dije en la introducción, o sea, esta combinación de... Porque Arnold sí tiene esos momentos de comedia, pero sobre todo en el segundo acto ya es un personaje que que está atravesado por el dolor, por lo que le pasó, y que quiere hacer familia, y que quiere, ¿no? O sea, que quiere ser amado, al final Mm de cuentas. Entonces, sí, como que había otros matices. Eso y sasá que a mí, bueno... Y sobre todo ahí en la jaula que podías hacer las dos cosas. O sea, que hiciste Silvia, que era una locura, y que hacías sasá que era otra cosa, que también era divertida, pero venía también desde otro dolor que que la atravesaba. Venía desde otra
1: diversión, digamos. Exacto, sí, sí, sí. eh, Mira, en Torch, para regresarme a Torch... Eh, fue de las eh, de hecho fue mi primera obra de texto uh-huh. fue la primera obra que yo hacía sin tener que cantar de hecho haces lip sync al principio hago lip sync al principio de hecho me quería poner el director a cantar y le dije por favor no me pongas a cantar porque si no ya va a ser musical <risa> pero bueno no me va puso a decir a cantar. otra vez otra que vez cantando, cantando en drag. En vestida no 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 la verdad es que Torch me enseñó muchísimas cosas porque así como a, así como aprendo de mis compañeros también aprendo eh, muchas cosas de, de que yo sabía que yo tenía, pero nunca me había atrevido a explorar, como esta dualidad, porque por lo regular me buscan para personajes de comedia. Y cuando yo leí ese texto, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es como una oportunidad muy grande eh, para demostrarme a mí, porque yo, yo nunca he querido trabajar para alguien más. Esto me refiero a que yo nunca hago mis personajes para agradarle a nadie. Yo hago mis personajes... Eh, para sentirme yo, eh, ¿cómo te diré? Para para yo sentir que yo estoy, eh, que la gente se pueda sentir identificada correctamente con un personaje. O sea, no no, tengo muchos compañeros que es como, eh, ah, lo voy a hacer para que digan esto. Ah, lo voy a hacer para que hablen lo otro. Y es como de, no, eh, mi enfoque va como a, a hacerlo que me guste a mí, porque a final de cuentas el
0: personaje lo está viviendo uno. Claro, o sea, no, no hacerlo para. O sea, a ti te quedaría haber dicho, ah, claro, yo voy a hacer Molina, voy a hacer Touch para que la gente me saque de la comedia y diga, mira, qué buen actor dramático soy. Exacto. No, no, o sea, no, no,
1: no. No va por ahí, al contrario. Son cosas que yo no había explorado y había dicho, creo que esta es una oportunidad muy buena para que yo explore este lado que nunca ha sido explorado porque siempre hago comedia. Uh-huh. Entonces, eh, no, no te voy a decir que me costó mucho trabajo porque me costó muchísimo trabajo eh, irme a esos lados, pero sí descubres una parte de ti y te enseña muchas cosas y a pesar de que ya tengo 36 años sigo aprendiendo cosas, no solo de mis compañeros, sino de mí también y creo que eso es algo que nunca se debería dejar de hacer, por eso yo no, 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 trato de siempre como ponerme la meta más alta, porque siento que si tú llegas a tu meta ya vas a dejar de trabajar. Y eso lo he visto muchas cosas con muchos compañeros y también uno tiene que aprender qué es lo que quieres hacer, pero también qué no quieres
0: hacer, que eso también es muy importante. Sí, claro. Y hablando, o estás hablando un poquito ya como de otras obras de tu trayectoria, y lo quiero conectar con una pregunta de, de Jamie y, uh-huh. de, y de Hugo. Eh, la primera canción de Hugo, que es la leyenda, donde cuenta la leyenda de, de, de Loco de, Chanel, de y que cuenta la historia y que está invitando a Jamie a que descubra cuál es su historia, ¿no? ¿Cuál es la historia de, de esto? ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la leyenda de Rogelio Suárez? O sea, ¿cuál es tu historia?
1: <risa> pues mira, mi historia es eh, muy rápida en realidad. Eh, yo nunca fui de una familia de teatro. A mí nunca se me inculcó esta cultura de teatro. De hecho, ni siquiera sé por qué me dedico a esto. Eh, nunca fui a una obra de teatro. Yo descubrí el teatro porque a mí me castigan. Una maestra me dice, te vas a ir a hacer una obra de teatro porque es un desmadre. <risa> y haciendo la obra de teatro, no, n- no hay manera que yo todavía pueda explicar qué fue lo que sentí. Yo lo comparo con el llamado de las monjas, que dicen que recibieron un llamado. Yo te lo juro por Dios que sentí un llamado al teatro. Estaba, me acuerdo perfecto, mi personaje se quedaba muerto porque había una explosión de gas en la obra. Entonces me quedaba tirado y llegaba el que nos venía a juzgar y a decir que fue lo que hicieron en su vida. Entonces, durante todo el segundo acto, yo casi la, la mayoría del tiempo me quedaba tirado en el piso, Ajá. reflexionando. Y cuando yo oía las risas de la gente, que la gente aplaudía, que me sentía tan vivo, me sentía muy vivo. Y eso me despertó un gusanito que no sabía que tenía y empecé a investigar escuelas de teatro, qué es el teatro, qué hace el teatro, por qué haces esto. Eh, literal fui a la escuela, no, no me dieron ni folio, no pude alcanzar, me dijeron que me esperara un año. Y en ese año fui a hacer audición. ¿Qué para, escuela era? Eh, la Enat. Fue para <risa> qué, la Enat. Qué, <risa> qué, qué curioso de. sí, no, no alcancé folio. Eh, y mira que luché muchísimo porque había tres días solamente para ir por un folio y el primero obviamente llegamos así, los folios empiezan a repartir a las ocho, 8. llegamos ocho, 8, bueno ocho 8 y media para no vernos así, ah, no, por supuesto ya no había ninguna, eran yeah. cincuenta fichas Y al día siguiente llegamos, bueno vamos más temprano, vamos a las tres de la mañana, este no perdón ese fue el tercer día, bueno el, el, el chiste es que el tercer día sí alcancé ficha, alcancé la veintiocho, pero en mi boleta no decía mi promedio Ajá. Entonces me dijeron, no, aquí no hice tu promedio, te vas, un año, espérate un año Y yo, ya yeah. Y en, y en ese llegó... año hice Rent ah, hice okay. el, eh, Y en ese Rent me vio eh, Andrés Naime, que en ese entonces era mano derecha de Morris Gilbert Y me dijo, ve a hacer audición para Un No Me Levantar, van a ser en diciembre, tienes que ir Y fui, y me quedé en Un No Me Levantar Entonces, de ahí para el Real Entonces, te, por eso te digo que mi historia es es muy rápida. Porque en realidad de que quise hacer teatro a que hice una obra profesional, literal, pasaron dos años. ¡Guau! Wow. Uh-huh.
0: ¿Y, qué, ¿Y qué obra? ¿Y qué persona? ¿Y qué, ¿Qué obra? Y, y, así, o, sí, ahorita sí, tengo sí. unas preguntas de eso, ¿eh? Pero <risa> me encanta porque es que van y viene todo. Eh, de Jamie, para ir cerrando también esta parte de vamos y venimos con, con Jamie. En Jamie, el segundo... Eh, la segunda canción que canta tu personaje es para cerrar el primer acto, que es esta canción, que yo siento que es como, como, un, como un himno de guerra, ¿no? O sea, Justamente. y que le dice algo así como, no sé si ahí en algún punto le dice algo así como, le dice algo así como, ser drag queen es ser una guerrera o algo Ajá. así. Entonces, y, y es una cuestión como de, de de luchar, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí sí. como de, de ¿Sabes luchar? qué
1: pasa y qué siento en el, en, en el análisis de mi personaje? Eh, lo que yo pienso es que Hugo eh, es lo que pasa en la vida real con las personas que han luchado por nuestros derechos durante tanto tiempo. Eh, Yo ya tengo 36, pero hay personas que luchan desde hace más de 40 años. Fue la primera marcha eh, eh, gay en México. Entonces, eso quiere decir que había gente atrás luchando. Entonces, todo lo que le habla eh, Loco slash Hugo a Jamie es de esa lucha que se tuvo que tener para que él pueda llegar a comprar un vestido a una tienda campantemente, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que tener conscientes todas las personas, porque para que ahorita alguien pueda usar una falda o un crop top en la calle sin que le griten, y puse comillas, nadie vio, pero puse comillas en mis dedos porque todavía nos falta muchísimo, uh-huh. quiere decir que las personas que vienen poniendo un camino de adoquines lo han estado haciendo muy bien y es nuestro trabajo
0: seguir poniendo ese camino. Sí. Me quedé pensando en algo que lo quería hacer más adelante, pero lo quiero decir ahorita. Eh... Tú, yo a, a, preparando esta entrevista me di cuenta que muchos de tus personajes, pues los últimos personajes, pues son personajes eh, drag, ¿no? O sea, uh-huh. como, como Hugo Loco, como Lupita en Menti Drags, como Arnold, como sasa <risa> como la, eh, la de Pacheca Sabelén, que no la, no la he visto, luminosa. no la vi luminosa. ¿No viste, no la vi, nunca la vi. <risa> es tan divertida. Pero, pero decían decía que era muy divertida. Pues muy divertida. Pero nunca la vi. Eh, a lo que voy es de que. Creo que ahorita, ya en los últimos años, en México ha habido un auge de lo drag, del arte drag. Creo que mucha gente lo ha conocido por la televisión, por, por el show de RuPaul, por La draga, por diferentes, ¿no? También algunas por La Vida Nocturna, por Los Antros, ¿no? Pero en mi caso, yo realmente no conozco mucho, pero lo que he conocido ha sido por el teatro. Y, preparando, y a veces tú dije, pues sí, teatro Y pues tú eres uno de los que hace mucho drag Ay, Entonces, de alguna forma que, no Pero te lo digo muy en serio Porque yo es alguien que a, antes tenía muchos prejuicios Todavía sigo como analizando cosas Y, y viendo en mí Pero sí, se me hacía interesante decirlo Porque sí era como decir Creo que a mí el teatro me, me ha como mostrado esto ¿No? Y, y tú con tus personajes Entonces, pues quería agradecértelo verdad... la... no, no por ser la barba o sea Te lo digo muy en serio
1: Muchas gracias, muchas gracias La verdad creo que Eh, qué bonito lo que me acabas de decir porque justo no te repito no lo hago por eso pero al final cuando trae una consecuencia buena quiere decir que en ese camino de adoquines yo ya puse uno aunque sea ¿no? y poder decir este estoy luchando por algo que a final de cuentas no quiero que se llame lucha es lo que te decía hace rato no quiero que las obras sean catalogadas como de solo es para la comunidad y no puede ir la familia o no puedo llevar a mi hijo o no o sea todas esas cosas que están surgiendo de, de dudas y cosas como de a ver quiero que mi hijo Ve a drag Pues es que ¿qué? Pues es que Sí O sea Es como de Quiero que mi hijo Vaya a un table No No lo lleves A ver drags A lo mejor a un antro uh-huh. Pero habemos drags Donde quieras donde Sí Y quieras. que están estos
0: Y al final de cuentas El teatro sigue siendo Un espacio familiar A lo mejor hay Ciertos temas Ciertas temáticas La forma en cómo los abordas ¿no? Sí Más bien,
1: más bien Yo creo que los que Tienen que estar listos Son los papás Para claro. saber explicar las cosas Es
0: que es eso Al final de cuentas También es, 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 confrontar. Y entonces, uh-huh. claro, sales de ahí y el niño o la niña te va a preguntar. Claro. Y entonces, y, y el teatro también es eso, es genera preguntas, es, es genera, o sea, no solo te da respuestas. Sí. Incluso en estas historias que son un poco más comerciales, pienso en el caso de, de, de Mentidrax o de Jamie, ¿no? Uh-huh. Que son mucho más. Por ejemplo, a mí, Torch me encantaba porque era como cierra y no cierra, ¿no? O sea, y me encanta ese tipo de obras. Pero hay otras como Jamie donde cierra y es perfecto, pero tú te puedes llevar tus propias preguntas, Claro. Y entonces, bueno, para para ir cerrando ya con Jamie, eh, ¿qué te ha dejado a ti, Jamie, en general, Eh, eh, hasta el momento? Híjole, eh, para empezar me
1: me hizo entender y aprender que no somos eternos (risa) y que tenemos que pasar conocimiento. O sea, eso eso fue lo primero que yo aprendí. Al darme cuenta que yo ya no era de la generación de las chiquitas, yo me generé una responsabilidad muy grande que es tener que... eh, No no quiero decir pasar la batuta, porque eso quiere decir que ya me voy a retirar. Espero que no. pero, Pero sí tenemos una responsabilidad muy grande la gente que tenemos haciendo años teatro, que es... Pasar el conocimiento a las nuevas generaciones Y que tengan y que lo hagan con la misma responsabilidad Disponibilidad y y amor Que a mí me enseñaron a hacerlo Porque si por algo yo he estado 17 años en teatros Porque a mí me enseñaron que en esta carrera Tienes que ser perseverante, que tienes que seguir luchando Que tienes que seguir haciendo, que nunca te te creas las cosas Que que, que tienes que que tener cierto grado eh, Digamos como de conciencia. Porque ya la gente no tiene mucha conciencia. O sea, la gente... Yo a mis alumnos les he preguntado eh, ¿Quién de aquí quiere ser famoso? Y levantan todos la mano y es va, no, no váyanse de aquí. O también hago mucho esta pregunta ¿Levante la mano quién se quiere ganar la lotería? Y la levantan todos. Y es ok, ahora levante la mano quién ya compró el billete de lotería. Y nadie la levanta. Entonces eh, entonces no te quieres ganar la lotería. Tienes que ser congruente y saber qué es lo que quieres. Eso me ha enseñado.
0: <risa> no, yo me quedo así de... Okay. Todo el mundo habla de Jamie Es que te lo juro que yo pienso en mi mente muchas cosas Con todo lo que estás diciendo eh, Todo el mundo habla de Jamie Se presenta de viernes a domingo En el Teatro Manolo Fábregas eh, Vayan, Rogelio en el personaje Con Ajá, Alberto Lovnitz
1: Que es una gloria también, una joyis
0: Está bien padre sí. o sea, y, los, y es muy padre lo que los dos hacen Porque siento que son diferentes, uh-huh. pero a la vez sí hay cosas pues, que, que están marcadas que se ve. Pues es que es el mismo texto y es la misma. Sí, obviamente. Pero es padre verlos, o sea, desde la presencia, ¿no? También desde la edad. O sea, ya claro. hay un, hay, hay, otro, hay otro, hay otras lecturas también, ¿no? O sea, y, y la forma también en la en, en cómo tú manejas la comedia, en cómo lo maneja él. O sea, hay diferencias, pero me parece que con cualquiera de los dos, digo, este es el episodio de Rogelio, ojalá Alberto venga un día. este, El maestro Lomnitz, como diría Gloria Tova, un Ajá. guiño a nuestro episodio 5, porque Gloria estuvo aquí. Ajá. Entonces, este, es que ella decía en ese episodio que ella, cuando trabajó con Alberto Lomnitz en Ciudad Luminosa, no sabía la trayectoria de él. Entonces, él le hablaba de Alberto y le dijeron, es el maestro. Y entonces, ella ya cada vez se, se refiere al maestro. Al maestro. Alberto, porque y mira, usted, yo le decía no
1: maestro, yo le decía maestro. Y me dice, por favor, no me digas maestro, dime Alberto. <risa> <risa> Entonces, besos, Alberto.
0: Besos. Este, y bueno, ahí está todo el mundo habla de Jamie. Y ahora pasemos a Mentidrax, que ah, yo la vi hace poco y me encantó. Eh, yo ya había visto Mentira Cis, como dices tú, ah, en, Cis, la, en, la, la en, la, en la producción anterior. Eh, la, la había visto como unas nueve veces. Ay, wow. Y en esta versión la había visto dos veces. Ajá. Eh, Mentiras el musical, pero yo no había visto Mentidrax, la producción anterior, la que se quedó antes de pandemia, ni había visto esta, entonces eh, yo fui a verla y me encantó, y como alguien que yo siempre... (ríe) Yo soy muy clavado, entonces yo platico con la gente. Porque Mentiras es entretenimiento y es un clásico ya del, 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 del Teatro Musical sí, en México. es de culto. Ya, es Como de Como nuestro show de terror de sí, Rocky. Sí, es o súper sea. de culto. Pero yo lo que es que yo siempre le encuentro capaz de profundidad. Y yo cuando fui a ver Drags, yo tenía un poco un prejuicio. De que dije, claro, es que aquí va a ser llevarlo toda la comedia. Y va a ser un jijijijaja, y va a ser reírnos todo el tiempo. Que sí lo es, pero vi otras cosas... Yo estoy impactado en lo que hicieron con esos personajes. Porque no es solo llevarlos a... A a exacerbarlos más. A llevarlos a una exageración. Incluso caer en la farsa en momentos. Y jugar a la farsa de la telenovela. Y sé que eso lo están usando mucho. Y eso lo había escuchado en entrevistas y eso lo veo en escena, pero yo vi otras cosas, o sea, yo vi capas en los personajes, o sea, y yo vi capas en tu personaje desde la diferencia de, o sea, yo no sé si alguien lo, claro, es que es muy difícil hacer un personaje que ha pasado por tantas personas. Sí. O sea, que tienes y que la gente ubica mucho ¿Y, y tantas va... y tan buenas además sí, o sea, la gente siempre va a decir Claro, pero es que Lupita es Mariana Treviño y Paola Gómez Y, ca... y para la de contar Ajá. O sea, son esos, la gente tiene siempre a, a Mariana Treviño y a Paola Gómez Como las Lupitas, ¿no? Ajá. Y habrá otras que les han de gustar a algunos Otras a otros y así, ¿no? Y yo veo tu Lupita Y veo algo que no había visto antes Que era o no lo he visto tan marcado, que es como esta diferencia cuando es la secretaria formal y cuando es la que está jugando. Sí. Que, que, que yo dije, ¿qué pedo? O sea, ¿qué está haciendo? O sea, o sea que es un, algo muy sutil, pero, pero lo marcas mucho. Y me llamó la atención. Mi pregunta es, ¿cómo fue a hacer tu lupita?
1: Eh, mira, primero fue muy difícil, justamente. P- primero fue... Un, una cosa que yo no podía creer O sea, porque yo vi esa obra hace como 12 años De hecho, en el estreno Nos invitaron al estreno Y yo, uno usualmente cuando es actor Y ves una obra de teatro Te imaginas haciendo un personaje ¿No? Dices tú, ay, mira, me gusta ese Yo quiero hacer ese Y yo Pude haber escogido a Emanuel Porque es el, el, la única Del sexo masculino, ¿no? Que en ese entonces pude haber hecho o no, pero, pero no. Yo cuando vi a Lupita dije, yo quiero ser Lupita. O sea, quiero ser Lupita, quiero ser Lupita y quiero ser Lupita. Y 11 años después sacan las audiciones para hacer Mentidrags y me quería morir cuando me dijeron que me quedé de Lupita. Entonces p- eh, obviamente ya habían pasado todas estas grandes actrices que lo han hecho Dalila Polanco también lo hizo mm. Ta- hasta Tatiana hasta Tatiana lo hizo eh, Paola Minguer o sea Lola Cortés también Lola lo hizo. Cortés eh, María Chacón o sea eh, gente que sí que sí la gente iba a verlos o sea la gente iba a ver sus lupitas claro eh, y lo que hice yo fue respirar porque estaba yo muy emocionado y ponerme a pensar No solo en lo drag, sino que también existe en Lupitas Eh, y que en cierta forma Lupita se identifica un poco conmigo porque ella se maneja a través del humor y a través del humor esconde cosas Mm y tiene, tiene otras que no quiere sacar. ¿no? Y a través del humor se se hace eso. Entonces, por eso yo creo que ves esos momentitos, incluso cuando cuando me dicen lo de mi marido, bueno, cuando yo digo lo de mi marido, o sea, son momentos que que me gusta mucho hacer, independientemente si la gente se ríe o no, que que ha pasado muy pocas veces, de hecho, eh, que se rían porque estoy diciendo algo muy en serio, o sea, estoy diciendo que Que mi ex marido me dejó una espinita en mi corazón Mm. ¿no? Y también cuando Cuando digo lo de Yuri También es un momento muy bonito Porque le pregunto que si si quiere que diga Lo que tengo que decir Entonces eh, de verdad Yo yo me lo O sea y es cuando literal Yo me imagino que soy como una cosa Como de estas de sonido Un ecualizador Y le tienes que bajar a la farsa Le tienes que bajar a la comedia Le tienes que subir al drama O sea Y es un gran reto Y es un gran
0: reto Porque aparte de que que tienes esta, de que Mentidrax, bueno, y esta nueva producción, tiene una superproducción producción, es escenografía, la iluminación, y ustedes que, la, o sea, las voces, que es increíble, Gracias. pues tiene estos momentos eh, como muy humanos, porque los personajes ya los tienen de origen, uh-huh. pero a mí me gusta cómo los exploran ustedes, sobre todo creo que también, ahorita que lo mencionas, esto de los, de, de como cuando ecualizas y bajas los audios, eh, bajas los niveles, eh, Pienso en que se nota también más, porque claro, como estás muy arriba, uh-huh. se nota cuando bajas, sí. ¿no? Pero también es un arte poder hacerlo. Y, y uno de los personajes que ma- que aparte de ti me impactó mucho, y que algún día espero eh, entrevistarla, eh, lo que hace Regina Boche como Yuri, a mí Yuri, te voy a decir algo, más allá de que canta incre- increíble, o sea, eh, es un personaje que canta increíble, todo lo que quieras… Actualmente a mí me sorprendió porque Yuri, siendo muy honestos, que he visto mentiras, es un personaje que parece fácil, pero se me hace muy difícil porque puede quedarse plano y que solo se recarga en la voz, ¿no? O sea, que solo se recarga en lo vocal y va a gritar y va a hacer todos los giros y bla, 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 bla. Creo que lo que hace Regina es darle como muchos matices y como mucha vida. O sea, se lo lleva a un lugar, no sé, no, yo nunca había visto una Yuri así, no. o sea...
1: No, de hecho no, y sabes, creo que, Y vuelvo a lo de, ay, todo es muy bonito y todo es mucho amor. <risa> Pero creo que tiene que ver con que las cuatro, desde que empezamos con Iker Madrid, Fer Soberanes, eh, an, an, bueno, Regina Boche. Regina Anuar. Este, Regina Anuar Boche, eh, y yo, Yolanda Montes <risa> este, creo que lo que hicimos fue ponernos los cuatro al servicio de la otra. Mm. O sea, mi Lupita no sería mi Lupita sin mis compañeros La neta, Mm. es lo que yo siempre digo Porque creo que todos hacen un trabajo excepcional y maravilloso Y y tenemos que eh, valorarlo como compañeros eh, ayudarnos y estar el uno para el otro, porque somos somos solamente cuatro personas en el escenario que están toda la obra, porque está Emanuel y está Manuela, que también tienen un peso bastante importante, porque si no existía Manuela, pues no, no más no, claro. hay mentiras, ¿no? Claro, claro. Pero, pero me refiero a que las cuatro estamos todo el tiempo en escena. Uh-huh. Si, si ellas no respetaran mi trabajo y yo no respetara el trabajo de ellas, creo que es donde se empiezan a notar este tipo de cosas que la gente empieza a notar, porque ya se tergiversa entre la historia, entre que uno quiere llamar más la tensión entre qué quieres decir y no. Y aquí o podría sea, pasar, aquí podría, podría pasar, pasar muchísimo mucho. y el, ha pasado, además. El ¿no? Gracias a Dios en Mentirax. ¿no? O sea,
0: no, en Mentirax yo creo que a mí ya me tocó verla con Jerry, sé que también está Carlos Fonseca, Jerry Carlos Fonseca, Fonseca de, sí. de Dulce, uh-huh. eh, pero sí, o sea, yo, yo las veo muy, o sea, los cuatro personajes están al servicio, como dices, de la uh-huh. otra, ¿no? Y, y tienen esa química, o sea, ah, y otra cosa, qué bueno que me acuerdo de que dije eso. ¿Qué ritmo tienen? O sea, pero no ritmo a bailar, o sea, qué ritmo que la obra no sé, o sea, yo fui con alguien que ya los dos la lo habíamos visto en la, la otra y no estoy diciendo que la otra sea más lenta, creo que es diferente, pero aquí, pero va en ¡Chinga! O sea, ¿va? o sea, creo que la primera escena de introducción, toda, la de, cuando dice Manuela, cuando están, todo, al, el popurrí del me mintió, todo eso pues es normal. Pero a partir de ahí, cuando empiezan los flashbacks, cuando empieza lo de los 15 años, ¡pa, pa, 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 pa! pa. No para, no para, no para, no para, no para. Y el primer acto se va, pero volando llegan a la fiesta. Sí. Entonces, a mí, yo dije, ¿qué onda con este ritmo? O sea, a mí me sorprendió mucho porque digo... Pensaba, ¿cómo reinventan mentiras? Y siento que sucede, o
1: sea. (risa) ¿Sabes qué? Creo que, bueno, no sé con qué tenga que ver, pero yo creo que es con lo mismo que te digo, que las cuatro estamos al servicio de todas, y literal en esta versión me encanta, porque nos pusieron a hacer coros de todas las canciones, Ah. y yo amo, Eh, o sea, amo hacer voces. Es más pesado eso, Sí, es mucho más pesado, pero no importa, no importa, porque me encanta, es lo que, o sea, es que, Creo que que las personas que escogieron para que estemos ahí, todos, absolutamente todos, eh, amamos nuestro trabajo Y eso se nota en la, disp- en la disposición que tú le pones a las cosas que quieres hacer Y para que las cosas salgan hay que ensayar Y nosotros ensayamos muchísimo Y, 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 y más allá de que tengamos que ensayar porque lo necesitamos Es de tenemos que ensayar porque necesitamos ser una misma Todas. Emanuel, Manuela, Yuri, Daniela, Dulce y Lupita tienen que ser una misma para que la historia se pueda contar de manera correcta. Y es lo que tiene que pasar con el teatro. Es lo que pasa también con Jamie. O sea, todos al principio estamos todos conectados y, y, y pensando en que tenemos que entregar esta historia y que alguien del público se va a identificar con ella y que alguien de nosotros va a descubrir cosas nuevas con su personaje. Porque además es lo que pasa. O sea, cada función... Yo descubro cosas nuevas de Lupita, cosas que que tendría que meter, que tendría que hacer, que tendría que decir. Digo, tiene uno que pedir permiso para esas cosas, ¿no? Porque la historia ya está escrita, pero... Justo eso te iba a decir. Ajá. O
0: sea, de yo en tu Lupita veo muchos chistes que no están en el texto y que tú los metes y que <risa> dije... O sea, yo me estaba... Pero estaba de co... ¿Qué estás haciendo? O sea, pero eso tú pides... O sea, hay cosas que tú marcaste desde el principio, que hay, tú las...
1: Hay cosas que yo descubriendo el texto, leyéndolo, haciendo como la introspección al personaje, eh, le comento a José Manuel y José Manuel López Velarde, que es el que escribió y dirigió, eh, m- me dice, a ver, esto sí está bien. O sea, para que tú vieras un chiste, yo propuse como 10.
0: ¿so? Okay. Yo veo también mucho chistes no solo tuyo, sino de los, de, también de las demás Ajá. que tienen que ver con el vestuario Ajá. o sea que hay cosas de, de la interacción con el vestuario tú, hay una parte donde tú traes como unos leoncitos aquí, y, y como que volteas con ellos haces algo? Sí. Entonces, ese tipo de cosas es cómo o sea cómo surge ese juego ese juego ya tuvo que surgir cuando ya lo tenía ya ya estaba corriendo la ese obra ese juego
1: ¿no? justo sirvi- justo eh, Pasan los ensayos cuando ya se adhieren los vestuarios, ¿no? O sea, primero ensayamos la parte vocal, nos montan toda la parte vocal, luego vamos a la parte coreográfica, nos montan todo lo coreográfico, luego vamos a la parte de las escenas, luego se junta todo, luego se empieza a ensayar con vestuario, bueno, primero con zapatos, luego con vestuario y luego con luces. Entonces, son como muchas capas lo que tienen que hacer. Y en la del vestuario, pues obviamente el vestuario es un reto muy grande porque ya has visto los diseños, ya sabes qué es lo que va a pasar, qué es lo que vas a tener, pero no sabes cómo va a funcionar, pues a la hora de tú tener dos leones en los hombros, pues es como de, híjole, esto tienen que jugar. O sea, no puedes nada más ignorar y traer, claro. como que estoy así, traer una chambrita,
0: ¿no? Sí, o como la parte cuando eh, Fer Soberana es como Daniela, dice, te presto un vestido y trae el vestido de 15 años con muchos ganchitos. Con muchos Y vestidos. los está buscando los vestidos de los ganchitos. De o su sea, propio vestido. De, de su propio vestido. O sea, yo fue así como de, me estaba riendo. Y eso sí. es algo que yo ya había visto videos y fotos, pero no lo tienes que ver la obra sí. para ver esos detalles. Totalmente.
1: Creo que, pues mira, por eso... Por eso el teatro es en vivo, porque yo la única vez que he visto y no me puedo levantar, la vi en video. Y a mí... No me gustó <risa> Porque la vi en video, me hubiera encantado verla en vivo Pero pero este pero hay gente que, bueno, uno no tiene oportunidad de venir a la Ciudad de México a verla Por eso eh, fue que los streamings fueron muy buena uh-huh. opción Sin embargo, eh, el teatro se tiene que vivir en vivo O sea, eso es una experiencia que nadie les va a dar Y por más que yo esté aquí 100 horas diciéndoles Vayan al teatro, por favor, se lo suplico Si ustedes no se dan la oportunidad de ir, nunca van a saber lo que se siente sí. Ver algo que nunca va a volverse a repetir en la vida.
0: Y es que algo del teatro que es muy mágico es el público. Uh-huh. Pero de público a público. O sea, es decir, ustedes obviamente reciben la energía del público y eso los nutre, ¿no? Sí. Tú Por... recibes la energía del público y la energía eh, de tus compañeras tus compañeros. Pero uno como público a veces te ríes de la risa del otro. O sea, porque si es, uh, o sea aparte yo en Ventidrax tenía alguien atrás que se sabía que estaba en karaoke. Entonces, claro, es otra cosa. Yo lo que hago, yo me las sé todas, pero yo lo que hago es yo canto sin volumen, Ajá. o sea, yo no me estoy moviendo la lip-sync. boca, yo hago lip nomás, o sea, yo estoy así, me sé toda la letra y la estoy cantando, ¿no? Y en mentiras que me las hace todas, entonces estoy así nada más, pero sí, es muy mágico lo que dices, y para cerrar Mentidrax, eh, quiero que nos cuentes un poquito de lo que va a suceder, porque vi que van a hacer Mentidrax en concierto, que sí. es el 22 de junio, sí. que va a ser para celebrar el Pride, tengo una primera duda, o sea, yo lo vi y dije, ah, ¿se va a parecer a mentiras el concierto o es otro concepto? Cuéntanos un poquito qué, qué, qué va a ser, porque va a ser en el Aldama. estoy muy
1: emocionado. Y no va a ser igual que, que mentiras el concierto. Va a haber, obviamente va a haber canciones del musical, obviamente van a ir, ir, ir hiladas las canciones, pero van a ser canciones nuevas. Esas sí estoy seguro que no se las puedo decir. Sí, seguramente. Pero van a ser canciones nuevas que va a cantar cada una en conjunto y así. Entonces, la verdad es que estoy muy emocionado porque eh, una de las cosas que yo disfruto mucho. que de hecho yo cuando empecé a hacer teatro musical, ni siquiera yo pensé que fuera más actor. Yo me consideraba eh, cantante, bailarín, actor, hace cuenta. Eh, Porque, pues, eh, parte del musical. Después, cuando me quedé en. Perdóname, cantante, actor, bailarín, era el tercero. Después me quedé en en Chorus Line, en Chorus Line. Y entonces y era dije, a bailar. No, dije, ajá, ahí era bailar, ahí era bailar, bailar, bailar.
0: Oye, yo por cierto en la intro no mencioné todas esas porque yo no vivía aquí. Entonces, no, no te preocupes. Yo la primera que vi, <risa> no te preocupes, no mencioné qué plantón, qué que va a volver. Por cierto, ¿no? ¿No? ¿A poco? Sí, bueno, es que hay rumores volver, de que ¿no? va a volver como sí, 300 veces. Pero no pero... yo va a volver. ¿Qué pues plantón? ojalá que sí. Es que yo, yo, yo vi el hoy no me puedo levantar, de, de el, el, el de la Aldama, o sea, el de Go. Ah, yo no vi no el, no el anterior. El de Nacho. No, porque yo no vivía aquí. Ajá. Y capaz y por mi tampoco me hubieran dejado entrar. Tendría, <risa> tendría 17 o 16. Ajá. Entonces, sí, eh, sí te dejaban entrar. Yo, ah, ¿sí? ¿sí? Pero yo no vivía, yo no vivía aquí. Yo veía, yo veía así, decía... Ah, yo, o sea, yo, tenía, yo, de hecho, yo vi me por levantar por una producción amateur en Mexicali. Yo soy de Mexicali. Oh, wow. Entonces, cuando yo tenía 18 años, vi una producción amateur allá. Ajá. Y a mí me encantó y así. Y cuando llegué aquí, ya que tenía 24, no sé cuántos, fue la vi y fue así de... Me aventé las 10 veces de la... De la primera versión, de la, claro. la primera de dama, porque luego hubo una la segunda Aldama. y la del, y la, y la del la teatro, del la del centro cultural, que es así también. La, la vi una vez, nada más esa. Muy bien. Este, Pero ya no sé por qué llegué hoy no me puedo levantar. <risa> pero lo siento. Ya no sé. <risa> no <te preocupes>.
1: <risa> <risa> Estábamos en Mentidra. Ah, perdón. Y este. Y yo ya no, no me acuerdo tampoco. Ya, está <risas>
0: ya nos fuimos a una rama de la nos cual ya fuimos, no podemos regresar. Ya no podemos regresar. No, 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 sí podemos, sí podemos. <risas> eh, porque estabas hablando de. Line, hablando? Del bailarín. line! del baile. Ya me acordé.
1: Claro. Y entonces, eh, hasta mucho tiempo después reconoces. Eh, mira, yo no tuve la oportunidad de estudiar a Ciencia Cierta la carrera de actuación. Mm. Entonces, obviamente, en mi subconsciente decía, tú no eres actor, güey, tú no eres actor, güey, tú, mm. no tú no eres actor, güey, tú no eres actor, güey. Hasta que entonces tienes que eh, voltear y decir, oye, creo que, lo, que no lo he hecho mal. O sea, no lo he hecho bien, pero a lo mejor no lo he hecho mal. Y empezar a dejar de decir ese tipo de cosas que tú no eres y que tú no eres y que tú no eres, porque a todos nos pasa. A todos nos pasa que tenemos inseguridades. O sea, estoy, estoy, estoy seguro que a veces se levanta Beyoncé y dice, ay, tengo poquita celulitis. O sea, a todos nos pasa, ¿no? Todos tenemos cosas y cola que nos pisen. Pero también está bien padre poderse tratar bien a uno mismo y decir qué es lo que haces bonito y qué, qué es lo que sabes hacer. Y, y yo yo tengo a lo mejor muchas cosas eh, malas, pero sé que algo que hago es amar al teatro. Entonces eh, siempre siempre voy a hacer lo que lo mejor que yo lo pueda hacer. Eso es algo que que siempre tengo en mi mente y que siempre tengo en mi subconsciente cada que voy a hacer un
0: personaje. Y cuando algo parte del amor no se puede estar mal. Mm. Y para cerrar, bueno, esta parte de Mentirax, entonces Mentirax el concierto, nos espera muchas sorpresas, canciones... Eh, Canciones nuevas, si no es que el 90% yo creo,
1: Eh, eh, y también está la gira, que nos vamos a Monterrey, que también es algo que me emociona muchísimo, porque a pesar de ser, híjole, es que es lo mismo, pero no es igual, (risa) porque pues obviamente la escenografía de la gira es diferente, ¿no?, eh, entonces, tenemos que aprender muchas cosas para antes de irnos a, mm, a Monterrey. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Okay. ¿Qué es lo que tenemos que meter? ¿Qué es lo que tenemos que sacar? Cosa que aquí en el Aldama, pues entran automáticamente claro. en una banda. Y acá ¿no? ya es diferente. Y acá es diferente porque, obviamente, no se pueden llevar tres bandas sí, sin fin y claro. tres rieles que meten escenografía. Sí, exacto. Pero llevan a las actrices, que claro. es lo mismo. Y ustedes lo hagan. Ustedes servimos las de cosas. riel. Sí.
0: Bueno, entonces ahí está Minty Drags. Están los jueves y los sábados Ajá. en el Teatro Aldama. Va la gira a Monterrey el 20 en el Teatro Aldama va a estar para celebrar el Pride eh, a a en, en concierto. El concierto si alguien nos escucha en Monterrey es el 16 de junio ah, okay. el 16 es en, en Monterrey muy bien y bueno eh, quiero hacer unas, unas preguntas ya como más generales como para ir cerrando Ajá. Eh, que tienen que ver un poco sí, con, con el teatro y con la comedia en general uh-huh. ¿va? ¿te sientes encasillado o te sentiste encasillado en la comedia? nunca
1: nunca o sea Eh, Creo que la comedia es algo que vino conmigo desde siempre. Entonces, no es... Yo no lo veo malo. O sea, yo no veo malo hacer feliz a la gente. No sé que yo sea payaso, ¿no? Pero pero me refiero a que que mi comedia la he abrazado tanto, tanto tiempo, que la amo tanto, que no me da miedo que me digan, ay, este es un personaje de comedia. Para nada, al contrario, es así como de, Mm. ay, qué chido, voy a descubrir cosas nuevas de la comedia. Porque es lo que te decía hace rato, uno nunca tiene que dejar de aprender. No porque yo haya hecho eh, muchas cosas de comedia, quiere decir que yo no aprenda cosas nuevas y que sepa, que sepa identificar esas cosas para traerlas a mi actuación y a lo que yo soy. ¿No? Dicen a veces
0: que hay personajes, no sé si te ha pasado, eh, hay actores a los que se les pegan los personajes, Mm o que, por ejemplo, que hay personajes que se parecen a otros. Mm ¿Cómo le haces para diferenciar a tus personajes? Porque alguien podría decir, claro, es que hace comedia y lleva cuatro horas haciendo drag, entonces en algún punto Hugo se va a parecer a Sasa, o se va a parecer a Arnold, o se va, ¿sabes? Entonces, ¿Cómo le haces o cómo tú trabajas para diferenciar y que no se te peguen los personajes? Eh, ¿Sabes? Eso eso fue algo que me costó muchísimo trabajo
1: entender en mí. Porque obviamente todos los personajes tienen cosas de mí. Eh, para, que, para que les puedas dar como esa cosa de realidad y que la gente pueda decir, ¡Ah! yo he sentido eso. O sea, yo me siento identificado con ese sentimiento, con esa sensación. Eh, y creo que tiene que ver muchísimo con el hecho de que a mis personajes literal les hago vida. O sea, eh, y no todas las drags, y no todos los gays, y no todas las personas tienen la misma vida. Entonces, Sasa tiene una vida muy diferente a la que tuvo Hugo. Eh, eh, Silvia tuvo una vida muy diferente a la que tuvo Sasa. Luminosa tuvo una vida muy diferente a la que tienen todas las demás. Incluso Arnold, ¿no? Eh, por muchos detalles de la historia te puedes dar cuenta de cómo fue o cómo... Eh, Es la vida que tienen estos personajes Y por lo tanto eh, Puede ser mucho más fácil poder darles vida Pero pero si a eso te refieres eh, No sé si estoy contestando bien Pero les hago hago literal la vida Y de dónde vienen Qué hacen, qué hicieron Qué les causó impacto Para que ellos sean con esa personalidad yo creo que es por eso.
0: Sí, y toda esta construcción ya se ve en tu actuación, ¿no? o, sea, o sea, se ve reflejado todo este trabajo de... Porque, claro, no es... Es que eso también sería simplificar a los personajes. Que hay mucha gente que lo simplifica. Ah, es el gay. Ah, es el drag. Eh, ah, es sí, el... No, uy, no. Y, y, y eso es... Mm, en la vida y en, lo, en la actuación es mal simplificar a las personas y a los personajes, ¿no? Sí, sí, no, Porque no. no, no Porque algo y ya, ¿no?
1: Claro, no, no te puedes quedar ahí. Creo que creo que darle vida a un personaje depende mucho justo de eso. Cuando tú le das vida a alguien, tiene que empezar a vivir la vida. Y si tú lo vas a representar ya cuando el personaje tiene 50 años, pues tuvo 50 años de vida.
0: Tú le tienes que dar ese esa vida. Y tienes personajes muy emblemáticos como Sasa, eh, como, como Chacas, que es muy querido. Eh, yo recuerdo mucho eres bueno Charlie Brown. A mí siempre va Ay, a tener me un Linus. De, y, Linus. Y, y en general, siempre va a ser un no, ahora justo para esto estaba viendo videos otra vez. Entonces fue muy bonito ver este el musical del inicio y el del final, nuevamente uh-huh. a los dos. Y pues también ahí estaba Hiromi. Entonces como que fue oh, muy bonito ver besos, Hiromi. ver eso. Y. Y lo que te quería preguntar es una pregunta que seguro todo el mundo te hace, pero yo la voy a hacer porque dije, la tengo que hacer porque ya sería chiste, pero es viable. <risa> Se supone que ya hiciste uno por levantar cuatro veces. Cinco de hecho. Ah, cinco veces, ok. Cinco y tres giras. Madre santa. Bueno, ocho veces. <risa> eh... Si uno puede levantar volviera, porque Vaselina vuelve y ve lo que van a hacer. O sea, imagínate, imagínate que lo que van a hacer con Vaselina le dicen que uno por levantar y les dijeran, ¿qué? acá quieren otro. O sea, si, si uno puede levantar. A ver, sé que la pregunta puede parecer muy tonta, pero no es cierto porque seguro si te le hicieron en 2010 dijiste, No, no va a volver y volvió muchas veces, ¿no? Sí, volvió muchas veces. Entonces, entonces, si volviera, tú volverías a hacer chacas, o crees que ahora sí ya dices. Ya, soy Venancio y ya.
1: Fíjate que cuando, cuando me dieron el metro, justo en el speech, dije que esa era mi jubilación de Chacas. Entonces, yo espero cumplirlo, porque a mí siempre me gusta cumplir lo que prometo. Sin embargo, uno nunca sabe, ¿no? Y la verdad es que Chacas es un personaje muy lindo que me ha dado muchas cosas. Y no, no consideraría no hacerlo. Más bien es, eh, ¿por qué no? O sea, ¿por qué si, si he hecho chacas y todavía lo puedo hacer, ¿por qué no lo haría? Eso me preguntaría en dado caso mm. que, de que regrese. Pero si ahorita tú me dices que tú la vas a poner y la vas a regresar, te diría que sí.
0: Ok, muy bien. Bueno, las que vienen, podemos, eh, trataremos de que sean respuestas cortas, okay. porque son, se prestan para eso. Tres musicales favoritos.
1: Ay, ay no, cero van a ser cortas, <ríe> me voy a tardar muchísimo. No importa, los silencios este... los puedo cortar. Ah, muy bien. Eh, company. Um,
0: company deberían traerlo.
1: Ay, ya hicieron muchos intentos, pero. No, yo sentí Y que la sí. última vez yo me moría de ganas por hacer audición, pero fueron cerradas, entonces no. Ah. Eh, no pude. Pero igual no la trajeron. Entonces, mm. bueno, eh, Company, me encanta la música, es espectacular. Eh, eh, chorus Line. Y solo tres, ¿verdad? Uf, maldita sea. El Rey León. Tres musicales que no te gustan. Que no me gustan. Grinder. <risa> Grinder, el musical. Tú estás en Grinder, ¿no? Sí. <risa> en la primera, ¿no? En la primera. Este. <risa> que no me gustan. Eh,
0: no tienes que haber estado, ¿eh? pueden ser así Bueno, a mí no me gusta Cats, por ejemplo ¡Ay,
1: Cats! Te lo apoyo <risa> muchísimo O sea, Cats, no Ni no. me acordaba, ¿ves? Eh, y otro que no me guste, a ver, ¿qué fue uno que dije? ¡Híjole! ¡Vaselina! A mí ah. Vaselina no me gusta, la verdad No ah. puedo con que la mujer tenga que ser puta y fumar para que la agarre
0: el hombre No gran, puedo, gran, no puedo Es un gran tema Vaselina porque A mí fue el primer musical que vi Ajá. Cuando fue la gira mexicana con... Sandy era Bárbara Mori. ¡Ay, wow. Uh, y era uh, Alex Ibarra y Bárbara Mori, que eran pareja, creo que en ese momento. Y creo que la titular era Irán Castillo, pero no fue a la gira y fue Bárbara Mori. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho, pero las últimas veces que la he visto, ya le encuentro, o sea, digo, ok, es mi musical de la infancia, lo vi cuando era chico, pero ya veo todo eso que dices y digo, no, o sea, ¿por qué la mujer tiene que cambiar por el hombre? ¿Por qué? O sea, tiene un montón de cosas que dices, ya, ya, esto no, o sea, ¿por? O sea, sí. paren. O sea, sí. Eh, con, con, con acuerdo muy, muy bien, bien. <risa> qué bueno que dan
1: respuestas rápidas Sí,
0: no ves es que ellos no aparte yo soy fatal yo respuestas rápidas y yo me pongo a comentar pues menos menos así es por, verdad por eso yo tengo un podcast y no radio ni nada aquí no importa ¿no? yo sé que meto en problemas editando ¿cómo llevas la crítica negativa hacia tu trabajo o hacia las obras en las que se mal
1: muy mal ah. No, no muy mal. O sea, obviamente mi corazón se rompe horrible, pero entiendo que vienen desde un punto de vista eh, de una opinión. Y, y como siempre eh, me... Hay un dicho muy famoso que es, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y es es eso, solamente creo que cuando alguien habla mal de mi trabajo, pues es su opinión sobre mi trabajo. Y eso no quiere decir que yo sea malo. De hecho, me acuerdo que la primera crítica que yo tuve fue del Chacas. Y en un periódico así decía, el Chacas, no me acuerdo ni quién fue, la verdad. El Chacas es lo peor que ha hecho el teatro musical, su voz es horrible, (risa) eh, así. eh, Se la pasa gritando, se la pasa... y, y, Y yo me acuerdo que me sentí muy mal, me puse a llorar. Eh, y a partir de ahí fue donde dije bueno, es que yo tengo que trabajar para mí porque si me va a afectar todo lo que la gente diga, pues imagínate ya, ya no me dedicaría a esto porque han dicho muchísimas cosas, buenas y malas y claro que lo bueno lo aprecias y lo malo también porque eso te hace, o sea, si te identificas con eso, si tú, si alguien te dice oye, es que estás eh, eh, fíjate que está desafinado y de repente me oigo ¿Y estoy desafinado, pues luego decir si eso no es crítica prácticamente me está describiendo <risa> entonces, este o sea, si uno puede trascender los comentarios buenos y malos y y volverlos eh, crecimiento, creo que es de donde puedes sacar eh, las cosas buenas de lo malo. No sé si me expliqué. Sí. Pero pero eso es lo que hago como con las críticas, las buenas y las malas, y las agradezco las dos. Ok.
0: ¿Un miedo de esta profesión?
1: Híjole, es que es muy fuerte. Pero el miedo más grande es... eh, Pues yo creo que... Quedarte sin hacer teatro, o sea, ya no tener trabajo, no estar vigente, eh, ese tipo de cosas. Porque además aquí en México, no sé, no hay muchas oportunidades. Sabemos muchísima gente muy talentosa, pero no hay muchas obras de teatro donde se explote eso. Entonces, yo por eso estoy estoy tan agradecido, eh, porque desde hace 17 años no he parado. Eh, y espero que nunca pare, porque... Ahí es un miedo muy grande <risa> parar, parar, quedarte sin sin hacer lo único que sabes hacer, mm-hmm. en mi caso. Un sueño cumplido. Híjole, es que yo me acuerdo perfecto que cuando yo vi, la primera obra que vi fue Los Miserables, la, la versión del dos mil, que fue dos mil cuatro, dos mil cinco, creo que fue. Esa fue la primera obra que vi. Yo dije, mi sueño más grande es pisar ese escenario y la siguiente fue No Me Puedo Levantar y lo pisé. Y no es que yo haya cumplido mi sueño, más bien eh, creo que el sueño ha ido creciendo y ahorita habrá en Broadway. <risa>
0: Entonces,
1: mi sueño más grande esta sería, obviamente, estar en una obra en Broadway o en el West End. y Pero, ¿sabes qué? Creo que eso más sería por mí y creo que los sueños deben ser por alguien. Eh... eh... O, o sea, obviamente, si yo estoy en el West End o en, o en Broadway, pues sería algo que solamente voy a saber yo, porque aquí no va a ser así como de... Rogelio Suárez triunfa en... Y creo que eso es, es algo de eh, que me quiero llevar también, sino poner en alto el nombre de que en México podemos haber actores que nos vamos a otros lados. Mm-hmm. O sea, lo que ha hecho Melisa Barrera, lo que ha hecho Luis Gerardo Méndez, Fernanda Castillo, todos ellos que se han ido de este país. Guillermo del Toro, o sea, todos ellos que se han ido del país a trabajar a otro lado y que son exitosos, creo que son un gran orgullo para para, sí. para todos los que nos dedicamos a esto y nos queremos seguir dedicando a esto. Y me gustaría ser el orgullo de alguien en
0: este país. Ay, qué padre. Ahorita sea, que mencionaste lo de lo de Melisa, que fue una María. en la, en la en Sí, la, fue yo, María. Yo la vi a ella porque yo vi a Marcela, vi a, Mar, vi a Melisa. Espectacular, María. Este, Oye, ¿cuántas Marías y Marios no pasaron por, por ahí después, no? Muchísimas, o sea, Ana Paola Belinda, o sea, las es, hasta León, las estrellas de pop, María León, Jackie, sí, sí, sí hubo
1: muchísimas Marías y Marios también, Mariano Palacios, Daily Parotti también fue María un tiempo, Daily Parotti también fue María, fue, era la cover de Dana. ah, esto. okay,
0: uh-huh. sí, porque creo que ya se iba como a hacer novela o algo, no, Ajá. Yo creo que estaba, sí, es cierto. Ay, ah, y también tus tus Patricks, que es Regina Blandón, también Valeria. muchísimas. O sea, tuviste un montón. Sí, que de hecho con María ah, lisa también fue Patria, ¿no?
1: María lisa fue la última. Uh-huh. Pero hubo una anécdota muy chistosa con Regina. Uh-huh. Porque yo estaba haciendo con Regina un homo no por levantar. Y después hice la jaula a las locas con Roberto Blandón, que es su papá. Ah, claro. Entonces, <ríe> esa gente me hacía burla que decía, ¿qué se siente besar a la hija y al papá? <risa> Porque es verdad, pues, pero me dio muchísima risa que era mi esposa en una obra de teatro y su papá era mi esposo en otra obra de teatro.
0: Qué fuerte. Sí, sí. sí. No, no, o sea, yo no sabía, pero no lo había visto así. Yo tampoco,
1: hasta que me dijeron, y fue así como de ¡Ah, enfermas. Pero, pero no, la verdad se me hizo muy es gracioso. Pero
0: sí. no, le encanta hacer esas conexiones sí. y de que se siente. Qué fuerte. ¿Qué ha
1: cambiado el teatro en tu vida? Todo. O sea, el teatro ha cambiado toda mi vida para empezar hasta... Incluso hasta cosas con mi familia, ¿eh? Eh, eh, Te digo que nosotros no no somos una familia que que tenga esta cultura de ir al teatro. Eh, Hasta que yo hice teatro, ¿no? Ahorita ya van a todas las obras y les encanta. Pero pero, ha cambiado prácticamente toda mi vida el teatro. O sea, todo lo que yo soy, todo lo que hago... eh, es por el teatro, entonces no, no, no sabría ni cómo sería mi vida si no existiera eso y por eso Corusline es una de mis obras favoritas, porque justo la pregunta que hace el director al final de la obra, que es qué van a hacer cuando ya no puedan hacer esto, yo es algo que no me puedo contestar todavía, o sea, no, no sabría, no sabría. Incluso en la pandemia no hice... No hice nada. No, no, no. O sea, me me seguí dedicando a a hacer teatro. Di clases toda la pandemia, ¿no? Eh, No sabría qué hacer si no existiera el teatro. Si de repente, por alguna razón de los aliens, eh, ya nadie nos acordáramos de hacer esto. Eh, No sabría, no sabría
0: qué hacer. Le debo todo al teatro. Para ir cerrando, quedan tres preguntas. Esta es: ¿qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
1: Eh, yo creo que justo la mentalidad esta que tenemos de, de, de que el teatro no es una, de que ser actor de teatro no es una profesión, eh, eh, cosas de disciplina y cosas con el gobierno, esas tres cosas cambiaría. O sea, la idea de que no se puede vivir del teatro, porque yo, yo llevo viviendo bien de él, del teatro, desde hace 17 años. Cosas del gobierno que nos falta muchísimo apoyo y muchísimas cosas y, y visibilidad y cosas e incluso nosotros los mismos actores que a veces vamos a una obra de teatro que se supone que es para apoyar a unos compañeros y salimos hablando pestes de esa obra y criticando vestuario y criticando escenografía y criticando audio, criticando luces, criticando todo. Cuando yo... De esa gente que he visto Y he escuchado que critica a la gente Cuando la veo en una obra de teatro Es de, ¿por qué te pusiste a criticar eso? Si tú no lo vas a hacer mejor Mm. Entonces, eh, creo que también nuestra mentalidad Como actores de teatro Otra vez volví a poner comillas, perdón (risa) Este, como actores de teatro También tienen que
0: cambiar mucho Ubicas estas botellas eh, Donde guardas como un mensaje Y las avientes al mar Ah. muchas botellitas, no sé, las avientes al mar Y alguien la va a ver Entonces imagina que Eh, mete su mensaje en una botella y que el teatro o las personas que hacen teatro lo van a ver dentro de 50 años. ¿Qué mensaje pondrías en esa botella? ¿Qué les dirías a esas personas de 50 años en el futuro?
1: Eh, Espero que sigan haciendo musicales viejos porque son los que nos ha dado la base de todo esto. Y si no, les dejo unos nombres para que los busquen en su enciclopedia en el iPhone 720, que seguro estará ahí. Eh, Sonheim. eh, eh, La Sirenita. (risa) Carrusel. Hello Dolly. eh, eh, Incluso hasta si quieren vaselina para qué es lo que no sepan hacer. Para qué es lo que no tengan que hacer. (risa) Eh, Obvio, hoy no me puedo levantar. (risa) Y espero que... De verdad espero que se siga haciendo teatro y espero que, que todavía queden muchos nombres de los que de los que eh, hemos tratado de dejar huella no solo en en en, en el medio, sino en, en la gente. Eh, porque, pues de eso se trata voltear al futuro, ¿no? Saber que, que dejaste
0: una huella en, en algo o en alguien. Y la última pregunta es. Ajá que me hagas una pregunta a mí
1: que te haga una que pregunta. que tú me preguntes algo bien.
0: relacionado con el teatro o la vida o lo que
1: quieras ah ok eh, ¿cuál fue tu llamado al teatro por qué decidiste ser eh, dar tu reseña en el teatro por qué dijiste yo tengo que plasmar lo que yo
0: opino de todas las obras a las que voy oh muy interesante <risa> eh... Es que, claro, si dices llamado, yo pienso en un momento, y no sé si hubo un momento. Sé que hay una serie de momentos, o sea, recuerdo mucho que hubo un momento, en yo llegué en la Ciudad de México en el 2012, entonces empecé a ver mucho teatro, y cuando yo tuve Instagram, que fue como en el 2014... eh... Recuerdo que tomaba fotos, pero pues decía, no quiero tomar fotos de mí, ¿de qué tomo fotos? Y entonces empecé a tomar fotos de los programas de mano. Y empezaba como a poner cosas. Y la gente que me seguía me empezaba a pedir recomendaciones. Y me empezaba ah. a decir, ay, ah, ¿y cuál me recomiendas? Y este, y no sé qué. Y entonces gente me empezaba a decir, oye, ¿y por qué no haces un podcast? ¿Y por qué no hablas? No sé qué. Y yo al principio no quería hacer podcast. Entonces, como yo estudié medios audiovisuales y sé editar, primero hice el canal de YouTube. Entonces, mi llamado creo que fue a partir de la gente que me decía. Y, y recuerdo un momento que también fue importante, que hubo un casting... Yo vi una vez, como que yo quería hacer ese proyecto, pero no me animaba, y vi un casting en Facebook de eh, queremos a alguien que sepa hablar de cine y de teatro, y a mí también me gusta el cine, y entonces tienes que mandar en tu casting eh, dos videos, uno hablando de una película y otro hablando de una obra, y me acuerdo que yo hablé de La La Land, no, no era de La La Land, era antes... No, si sí era de la, la Land. Era de... Hablando de la, la Land y hablando del zoológico de Cristal, la que hizo Diego del Río. Ajá. Y entonces hablé... Ah, ah, hice eso, mandé, no me quedé. Y entonces no me quedé, no me hablaron. Y entonces dije, ahí fue. Y ese sí recuerdo que dije, que me enojé. Dije, ah, pues yo puedo hacer lo mío. Yo puedo hacerlo solo. Y ahí fue. O sea, creo que ese fue el momento donde dije, ah, no, no, no me voy a esperar que alguien... No, no, yo puedo hacerlo. Y, y así empezó.
1: Ah, guau. Ese fue tu llamado, viste Sí,
0: sí, hay un llamado. Sí, hay. Muy bien, el tuyo también está padre. (ríe) Pues ya, muchas gracias. Gracias a ti,
1: gracias a ti por invitarme y gracias a todos los que están escuchando y vayan al teatro, por favor.
0: Sí, vayan al teatro. Bye. Bye. Gracias a Rogelio por esto. Fue una plática muy divertida y a la vez también como tuvo momentos emotivos. No sé, dijo cosas como muy interesantes y creo que como de las cosas que más me dejó fue como ver una persona muy apasionada y que ama mucho lo que hace. Entonces también fue interesante como dos personas que son muy apasionadas y que hablan muy rápido están juntas en una conversación. Entonces fue 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 interesante editar esta, esta entrevista. Y Rogelio, gracias por tu tiempo, por tus palabras y por dejarnos entrar un poquito en tu isla y en esa pasión que tienes por el teatro y por lo que haces y que se nota en el en el escenario. Y bueno, ahí están las opciones de Todo el mundo habla de Jamie y de Menti y Drax. Y antes de terminar, quiero, como dije al principio, que hablar un poco de lo que queda de nosotros, que ahí es una de mis, de mis obras favoritas de la vida, ahorita está en temporada, es una obra escrita por Sara Pinet y Alejandro Ricaño, dirigida por Alejandro Ricaño, eh, actúan Sara Pinet y Raúl Villegas. Y como dije, es una obra de mis favoritas. Yo la vi hace varios años. De hecho, creo que la primera vez que la vi fue en el 2015, en la Sala Javier Villa Urrutia. Y fue muy bonito y a la vez muy fuerte reencontrarme con esa obra después de varios años. O sea, yo la vi en el 2015, pero luego la vi como en diferentes teatros y en diferentes ocasiones. Y volver a verla ahora fue como... fue un poco como como shock, pero bonito, porque es como una especie de, digo, suena cursi, pero es como volver a un lugar que ya conoces, pero también redescubrir otras cosas y darte cuenta que tú ya estás en otro lugar, entonces o sea, en referencia a los temas y a lo que habla la obra, pero que aún así te sigue tocando, entonces, no sé fue como bonito y fuerte reencontrarme con Toto, con Nata, y con esta historia que habla de las pérdidas, de la amistad, del cuidado y del amor hacia los animales, y, y me dio mucho gusto también que a la función que fui fue un lunes, y que eh, porque ahora está en el Teatro Orientación, que es más grande que la Sala Javier Villarrutia, y que estaba el teatro casi lleno o lleno, y eso me dio mucho gusto porque era lunes. De hecho, la obra está lunes y martes en el Teatro Orientación hasta el 20 de junio, a las 8 de la noche. Entonces, eh, para que vayan... Y, bueno, si ya la vieron, que la vuelvan a ver. Y si no la han visto, que la vean. Creo que es una obra que la gente ubica, que ya está muy posicionada. Y, bueno, va a estar hasta el 20 de junio ahí, en el Centro Cultural del Bosque. Y y para que vayan, hace poco alguien me dijo, o conozco, más bien, como varias personas me me dijeron, que es una obra que solo pueden ver una vez. Como que se les hace muy eh, doloroso, ¿no? Digo, cada quien lo vive de manera diferente. Y eso es lo interesante del teatro. O sea, yo conozco gente que dice, ah, ¿no? o sea que la obra es como eh, y hay gente al que sale afectada y yo creo que eso es lo interesante del teatro de cómo a cada uno nos habla de, de maneras de maneras diferentes, no a mí es una obra que, que, que me gusta mucho y que en mi caso sí la puedo volver a ver y por supuesto que se respeta a quienes dicen no, solo la veo una vez y ya, porque también eso pasa con varias obras, no que dices esta obra solo es para verla una vez y ya no volver a verla. Y continuando con obras que son de mis favoritas, en junio hay dos estrenos que me tienen emocionado que son Junio en el 93 y Jauría. De Jauría hablamos el episodio pasado con su directora Angélica Rogel, pueden checar el episodio 11 y Jauría regresa del 2 de junio al 16 de julio en el Teatro Helénico, de viernes a domingo. Recuerden que es esta obra de teatro documental que cuenta el caso de La Manada en España. Si quieren saber de qué trata más, pues ahí chequen el episodio 11 con Angélica Rogel. Y junio en el 93 es esta obra que tiene inspiración también en la vida real en la historia del actor Alejandro Reyes quien vivió con VIH en los años 90 y esta obra ganó varios premios en las entregas pasadas de los Metro y los ACPT y ahora regresa al Foro de las Artes en el CENART, la han anunciado como la última temporada así que si ustedes no la han visto les recomiendo, si tienen chance, si tienen tiempo, no corran, vayan tranquilos, pero vayan, anticipen su compra o hagan planes para ir. Estará de jueves a domingo del 1 de junio, o sea, casi ya, al 2 de julio. Los jueves está $30 pesos, así que también hagan planes ahí para que aprovechen y vayan ahí con todos los amigos, amigas, amigues, familia y todos. Y porque aparte es de esas obras que luego sales y que se antoja ir a los taquitos y comentarla, entonces también puede ser una puede ser una opción. Y como dije al principio, que iba a dar una especie de adelanto, sin profundizar tanto, de costo de vida, esta obra que se presenta en el Teatro Helénico lunes, martes y miércoles, que es dirigida por Samuel Sosa, y y fue una obra que me sorprendió eh, y salí como muy conmovido y muy impactado. Es una obra que habla de la humanidad, del cuidado, de la dependencia, de las relaciones humanas, de la desesperanza, pero también de la esperanza, y la neta me pegó, o sea, me pegó, no sé, hay un par de escenas, lo que hace Elena del Río, bueno, todos, pero... Hay una escena que tiene Elena del Río donde eh, el personaje de Jess, que ella interpreta, que habla con su mamá. Ay, no, es muy fuerte porque me vi muy reflejado. Este, y lo, andaba muy sensible. La obra, no sé, merece que, que haga algo más. Que esto, o sea, esto solamente es como para decir vayan a verla y el próximo episodio o pronto o en algún momento la, la, la diseccionaré, eh, reflexionaré más acerca de ella. De hecho, tengo muchas ganas de volver a verla. Creo que es una obra como que no se habla tanto de ella eh, y, me, y me y me parece que es una de, sin adelantarme tanto, es de mis obras favoritas de lo que va del año y seguramente saldrá en mi top del de, de fin de año de 2023, pero bueno, ahí está la opción de costo de vida, espero más adelante hablar de ella, y si no, pues quédense con esto, pero vayan a verla eh, costo de vida lunes, martes y miércoles en el Teatro Helénico y va a estar hasta el 28 de junio recuerden que pueden seguirme en teatro en Instagram y en Twitter, ahí doy algunas recomendaciones, pongo comentarios de las obras que veo, entonces ahí pueden eh, checarlo en las redes Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias, muchas gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, no pasa nada, porque seguro nos vemos en el teatro. Bye. Es momento de dejar la isla, pero cada vez que vayas al teatro volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla,
1: pequeña isla, es un refugio, un escondite. Una isla que nos aísla o nos conecta, ya lo sabré.